0: Als plagen echt liefdevragen zou zijn... ...dan was Yahweh en Mozes wel heel verliefd op de Egyptenaren. Het hele verhaal van Mozes hoor je vandaag. Verteld door Egyptologe Marleen Reinder. Zij schreef het boek Exodus, de impact van een Bijbelse migratie. En let op, als je de Bijbel heel serieus neemt... ...wordt dit een pittige aflevering. Weet ik veel? Wat? Heeft een Egyptoloog te maken met de Bijbel?
1: Wel, op het eerste zicht niet veel.
0: Nee. <laughs> ik denk, verdorie, ik had een Bijbelkader moeten laten langskomen.
1: Ja, inderdaad, dat had je ook kunnen doen. <laughs> nu, het is wel zo dat het begin van, van Egyptologie als wetenschap, we zijn ondertussen twee jaar, 200 jaar uh, oud, die wetenschap, dat uh, in de begindagen daarvan dat, uh, Egyptologen heel, heel erg gefascineerd waren door... Uh, de overeenkomsten tussen de bijbelteksten en, en Egyptologische plaatsnamen ja. enzovoort. En dat is ook iets wat mij van metafaan heeft begeesterd.
0: Ja, het hele verhaal van Mozes zelf is ook wel echt gelinkt aan het verhaal van de Egyptenaar. Ja,
1: inderdaad. inderdaad. Dus uh, we zijn allemaal, denk ik, opgegroeid met het verhaal dat vertelt over hoe er een, een volk, uh, Israël, in uh, Egypte um, leefde uh, en aangroeide en hoe de faro daar heel veel schrik van had dat die te machtig werden. en Best. Hij ze dan maar in slavernij dwong. Hè, dat was een handige manier uh, om ze onder de knut te houden, letterlijk dan ook wel. En ja, hoe dat volk ongenadig werd afgebeurd dat is een heel beklijvende passage in, in, in die teksten. En hoe dan daaruit een, een soort van charismatische leider naar komt, Mozes. Iedereen herinnert zich nog wel die, die prachtige scène met de geboorte van Mozes. En uh, 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 hoe hij inderdaad uh, um, voor de farao wordt verborgen, uh, want die plant alle kindjes te doden, uh, in, een nijl, in een mandje in de Nijl wordt gelegd. Ja en hoe hij opgemerkt wordt door een Egyptische prinses die hem adopteert... En euh, ja, nadien euh, wordt Mozes zich bewust als hij opgegroeid is van het feit dat zijn eigen volk hè, euh, zo ongenadig afge wordt afgebuld. En hij krijgt dan van Yahweh, hè, de god van Israël, die zich dan manifesteert aan Mozes hè, met de brandende braamstruik. Ja. Dat herinnert hij zich nog wel. Krijgt ja. hij de taak om die Israëlieten dan uit Egypte te bevrijden?
0: Die brandende braamstruik die staat daar dan en dat is eigenlijk... God, in de film The Ten Commandments, um, klinkt dat dan ongeveer uh, zo. Nu moet ik het even binnenhalen. <laughs> um, ongeveer zo dus.
1: The thou bring my people out of Egypt.
0: Dat is de, de stem van God zelf. Die zegt, Mozes, jij zal uh, de, je volk hier wegleiden richting, um, richting Israël dan. Kanaan, Palestina, zoals je het wil noemen. Um, maar hoe komt het dat hij, dat hij vanuit die entourage van de farao plots besefte eigenlijk dat hij de leider van de Joden zou moeten worden? Is dat, hoe komt dat moment naar voren?
1: Ja, daar vertelt de Bijbel eigenlijk weinig over. Hoe Mozes te weet gekomen is dat hij eigenlijk geen Egypte ja? was, want hij was aan het Egyptisch hof opgevoed, maar wel dus eigenlijk iemand die bij het volk Israël hoorde. Dus daar wijt de Bijbel niet over ah, ja, okay. uit. Maar we weten wel dat Mozes die... die een uh, slavendrijver die een man uh, zo ongenadig afranzelt dat hij zo gewond is, hij doodt die slavendrijver en daarom moet hij uit Egypte vluchten. Ah, ja. En dan begint eigenlijk de, de taak van Mozes zich te manifesteren. Uh, hij hij uh, wordt op een berg uh, geconfronteerd met een, een, ja, een bovennatuurlijk verschijnsel. Hè. In, in de tekst wordt dat dan een brandende braamstruik ja. van waaruit het goddelijke zich manifesteert en hem die opdracht geeft. En, en Mozes, wij weigert in het begin. Hè. Dus ah, ja. Dus, ja, hij heeft, heeft heel veel Geen schrik om dat denk. te doen. en ja. Hij zegt, ik ben niet goed ter taal enzovoort. En, uh, dus hij weigert om hem die taak aan te nemen. Maar Yahweh uh, houdt vol. En uiteindelijk zal hij geholpen worden door zijn broer Aaron. Uh, en zullen ze samen naar die farao gaan om te vragen... Kijk, uh, uh, het volk moet hier wegtrekken. Ah, ja. Maar die farao reageert heel laconiek. Hij zegt, van, wat zou ik dan nu doen? Uh, op vraag van een buitenlandse god die ik niet eens ken... Mm -hmm. Hm, moet ja. ik al die, al die, uh, die nuttige arbeidskrachten laten vertrekken. nog wat piramides te bouwen. Dat ziet je van hier. Ja, ja piramides, dat was al... Dat een was stukje naar niet, niet, niet kwestie Maar andere dingen wel. Ah, ja, okay. ja ja, dus,
0: dat, Die stonden er al, die piramides. Ah, ja, okay, okay. zo
1: gezegd. Ja, ja. Uh, ja dus uh, Mozes had natuurlijk geen gezagsargument. Dus Jaweh uh, helpt hem dan met uh, magische kracht. Hè. Dat staat zo in de Bijbel. Ik zal wonderlijke daden ver, verrichten, zodat de farao uh, muru geslagen uh, toch het volk zal laten gaan. En dan dan begint die legendarische krachtmeting tussen Mozes en Aaron aan de ene zijde en aan de andere kant de farao en zijn magiërs. Het is een soort ja. van opbieden voor wat magie betreft. En allerlei fenomenen doen zich voor. De Nijl wordt rood. Er is een kikkerplaag, een springhaneplaag. Er breekt veepest uit. Juist. Duisternis valt enzovoort. Dus dus dat was allemaal de
0: schuld van, of dankzij Mozes en Aaron. Die, ja, dat dat was, waren een soort ja. magische krachten die ze hadden ja. okay. Die
1: zij konden aanwenden. En, en
0: hoe reageert de farao? Want u zegt, die had ook zijn magiers. Ja,
1: die had, die had zijn magiers. En in het begin kunnen die magiers ook weerstand bieden aan de magie. Uh, dus door, door hetzelfde ook te doen. Hè. Maar ja. op den duur moeten ze dus wel erkennen dat, dat Yahweh machtiger is dan de farao, Zeker na de tiende plaag, hè, wanneer ja. alle eerstgeborenen van de Egyptenaren, dus zowel van de mensen als ook van de dieren sterven. Dan is de farao compleet uh, van de kaart en zegt, ja, ik ben nu nu liever kwijt als rijk, ga maar hè. vertrek ja. maar
0: en, en dan komen we nog bij de Rode Zee ook ergens hè? dan komen
1: we bij de Rode Zee ja, ja, ja want de faro krijgt volgens de tekst dan enorm spijt dat hij al, al die werkkrachten heeft laten gaan hij zegt ik ga die terughalen ja? en het volk staat dan samen met Mozes voor de Rode Zee, ze kunnen daar niet door en ze zien die Egyptenaren met hun strijdwagens in volle galop aankomen en opnieuw Yahweh helpt hen met een kolom van wolken vuur en hij zegt tegen Mozes spreid je staf uit over het water en dan, denk maar aan die spektakelfilm, die Hollywoodfilm zie je hoe de muren hoe de, de zee zich in twee muren omhoog um, uh, laat gaan en waar dan een droog Passage door uh, het, uh, het zand mogelijk ja. wordt voor al de Israëlieten, maar die zijn net overgestoken en dan laat Yahweh de water weer terugvloeien en wordt de farao en heel het Egyptische leger geraakt verdronken en dan ja. zijn de Israëlieten definitief bevrijd okay. uit Egypte.
0: Als je wil zien hoe dat er ongeveer uitziet, in Limburg is er fietsen door het water. Ja, de Daar, de dat is de Mozesbrug. Ja, ja, dat klopt. is exact ongeveer zo. Maar ja. dan hoop je dan, als je Egyptisch bent, dat het niet instort. Ja. Dus dan komen ze daardoor. Die tien geboren heeft hij ondertussen ook nog ergens uh, opgescharreld. Ja, ze,
1: ze moeten dan veertig uh, jaar door de woestijn. En je kan je eigenlijk wel afvragen waarom doen ze dat want...
0: De farao
1: is, ja. Ja, is verslagen, ja. heel dat Egyptisch leger is verdronken. Waarom gaan ze door die moeilijke woestijnen? Waarom nemen ze niet gemakkelijke kustpad? Ja, want geografisch
0: is? gezien, als je van het Egypte naar um, Palestina, Israël, Canaan wil gaan, die regio, dan moet je toch helemaal niet door de Rode Zee ook niet, fel. Uh, nee. <laughs> dan kan je toch gewoon door de woestijn, door de Sinai. Dat klopt. Ja. Je
1: kan ook de beste kustroute volgen, ah, ja. die is de meest aangename. Ja. Maar goed, en dan, ja.
0: dan had dat water natuurlijk die Egyptenaar niet kapot kunnen maken.
1: Nee, daar is duidelijk ja. iets dieplijks. Nee. Ja.
0: Um, hoeveel historisch bewijs is er eigenlijk van die, ja, die Joodse slavernij daar?
1: Wel, de slavernij van de Israëlieten, zoals ze toen genoemd werden in, Just, die, ja. in die teksten, uh, dat is natuurlijk uh, uh, iets wat op ons netvlies gebrand staat, hè. Uh, van die on ongenadige uitbuiting, uh, de mensen die daar uh, onder zware druk stonden, mm -hmm. onder uh, enorme beproeving, hard moesten werken en zo verder... Ja. En, uh, ja, ik ben op zoek gegaan naar uh, materiaal en uh, buiten de Bijbel om, we noemen dat buitenbijbels bronnenmateriaal. dat wil zeggen uh, alle mogelijke soorten elementen die buiten de Bijbel om hè, ons hebben bereikt, bijvoorbeeld archeologische opgravingen, teksten. Uh, allerlei soorten artefacten enzovoort die iets meer kunnen vertellen. Ja. En zo heb ik uh, duizenden uh, bronnen geraadpleegd over, het gaat over dienstverband welk dienstverband was er allemaal in Egypte, um, dat maakte deel uit van het economisch systeem uh, mm -hmm. wie waren die mensen en heel opmerkelijk al om mee te starten is dat er geen Egyptisch woord en ook geen Hebreeuws woord bestaat voor het woord slaaf, zoals wij dat kennen, ah, met boh? die interpretatie. Okay. Dus iemand die met lijf en leden toebehoort aan iemand anders ...en die eigenlijk kan verkocht en, en gekocht worden enzovoort. Dus dat vinden we niet in Egypte. Er zijn wel een aantal termen, ook in het Hebreeuws, ...die gebruikt worden voor dienstverband. Om een voorbeeld te geven... ...de farao wordt de, um, de hem-netjer genoemd... ...en dat wil zeggen de dienaar van de God... Mm -hmm. Maar niemand die bij ons aan denkt van, kijk, dat, dat, dat woord dat betekent slaaf, hè? want de koning is geen slaaf, hij is de dienaar van God. Mm -hmm. En de vizier bijvoorbeeld, eerste minister, wordt de baak genoemd, de dienaar van de koning. Maar ook dat heeft niks te maken met slaaf. Hè. Eigenlijk uh, wil ik zeggen dat we uit de context van die algemene woorden moeten proberen af te leiden welk soort dienstverband dat was. Ja, ja. Je kan niet zomaar uh, het woord baak en hem vertalen met slaaf. Hè. Want
0: daarnet zei je ook al van die, die, die piramides. Dus die, die bestonden al in de ja. periode waar, waarover we nu spreken. Die bestonden zelfs al langer voort. Terwijl in mijn hoofd is dat bijna gelinkt aan elkaar. Ik zie die Joodse slaven die, nee, nee, die piramides nee. bouwen. Maar dat, dat is dus ook niet door slaven gebouwd. Want dat dat bestond niet bij de Egyptenaren.
1: Nee, nee. Ah, ja. dat, waren, dat waren vaste werkkrachten. Ah, ja, okay. En je had in, in Egypte het systeem van herendiensten. Dat wil zeggen dat de farao mensen kon opvorderen hè, uit, de, ja, uit de burgerij om voor hem klusjes te komen doen. Okay. En dat kon zijn: het uitbaggeren van, van kanalen die dicht waren geslipt. Ja. Of een weg aanleggen. Een soort van
0: belasting die je betaalt, maar dan met werk.
1: Inderdaad, ah ja. ja. Dus dat zijn herendiensten. En dus bij grote bouwprojecten werden dus heel veel mensen ge, ge, opgevorderd. En samen met seizoenarbeiders, hè, boeren die tijdens overstromingsmaanden werkloos waren, die werden opgevorderd enzovoort. Dus dat was een systeem dat bestond. En ook het systeem um, van uh, horigen. Um, dat zijn mensen zoals wij het woord horigen kennen, die toebehoren aan hè, een landgoed bijvoorbeeld, mm -hmm. die daar als boer of als wijnplukker werken enzovoort. En wanneer wordt, van de ene naar de andere eigenaar overgaat, gaat dat ook over met heel de infrastructuur. En de hè? mensen. En de mensen. Ja. Dus zo hebben wij met onze westerse bril een idee over dat dat slaven zijn, maar het, het systeem is veel genuanceerder en uh, veel verfijnder dan dat. Dus okay. het is een groot probleem om effectief uh, in al die teksten iemand echt als slaaf te, ja, kunnen, ja, ja. te kunnen... Dus we kunnen
0: die mensen kunnen... daar ook niet plaatsen, die Israëlieten zoals ze dan toen genoemd werden, kunnen we daar ook nog niet goed plaatsen. Misschien de andere delen van het verhaal even overlopen. De plagen zelf, want zo waren er natuurlijk ook Persoonlijk neem ik uh, teksten als de Bijbel niet per se helemaal letterlijk Ik denk dat, dat mensen dat, daar ook goed aan zouden doen Om dat vaker te doen Maar bijvoorbeeld, springkangenplagen, die waren er wel, hè? Ja Inderdaad,
1: dat klopt. Um, dus op zich is elke plaag uh, perfect te begrijpen. Het is een natuurfenomeen. Sprinkhanenplaag is iets wat uh, doorheen de vele eeuwen, en nu ook nu nog, uh, landbouwers, uh, kopzorgen baard. Ja, ja. uh, ook, ook insectenplagen, veepest, dat bestaat allemaal. Dus elke plaag op zich uh, kan je terugvoeren Kikkers? naar een natuurlijk fenomeen. Kikkers, Kikkerplagen? Kikkerplagen. Bestaat dat echt? Inderdaad, ah. ja. ja, in onze uh, Kempense vijvers uh, gedijen bepaalde soorten uitheemse kikkers ja. uh, uh, onwaarschijnlijk goed
0: ja. en bijvoorbeeld dus van die, die, die dierenpest die, die koeien die sterven ja. dat, ook dat daar hebben we bewijzen van, dat weten we dat dat bestond al in die periode, ja ja zeker, ah, ja.
1: absoluut ja ja, klopt
0: en dat uh, van het water dat plots bloed werd
1: rood werd, ja ah rood, en rood werd Je ja dacht, bloed, nee, ja rood werd rood water werd bloed, water werd rood
0: uh, en dat dus, kan wel
1: wel, ook dat wordt uh, verklaard vanuit uh, een, een bepaald soort algen die met de overstroming meekomt, en, enzovoort, enzovoort. Nu, elke plaag op zich is een natuurlijk fenomeen, maar de combinatie van die pragen als ja. een cyclus, hè, dus het zijn negen plagen plus één, eigenlijk tien uh, plagen, dat is heel erg problematisch. Ja. Want als je, zoals je net aan het vertellen was, al die plagen opsomt, dan merk je dat de dieren verschillende keren sterven. He, door de veepest ja. sterven ze, maar ook door de hagel die op hun uh, ah ja. valt uh, als ze op buiten op het land staan. Maar ook uh, uh, tijdens de laatste plaag, alle eerst geboren, dieren, die sterven verschillende keren. En ook de Joodse rabbijnen hebben daarop gewezen dat dat dus eigenlijk niet... niet uh, alleen, ja. Dat dat een onbegrijpelijk... Ze waren
0: al op na de tweede plaag. Ja,
1: inderdaad. En hoe had de farao dan nog beschikking over zoveel paarden ja, om ja, ja. He, de Israëlieten te achtervolgen? Dus en, daar is wat...
0: wel een beetje overdrijving is daar wel aan de orde. Ja, inderdaad.
1: De taalgebruik is, is heel specifiek. En wat nog opmerkelijker is, is dat Yahweh die plagen heel selectief uitstuurt.
0: De Jorden hebben er geen last van.
1: Alleen de Egyptenaren worden getroffen. Ja, ja, ja. En de Israëlieten, die, tijdens, uh, of die tussen die Egyptenaren wonen of, of ergens in een bepaald gebied, die hebben daar helemaal geen last van. Ja. Het zou zijn alsof je COVID-19... Alleen naar Rusland zou sturen en alle andere landen worden daarvan gevrijwaard. Ja. En bij mij weten is dat pure magie. Plagen uh, selectief uitsturen, dat lijkt me toch.
0: Uh... Absoluut. Uh, de splitsing van de zee, dat is iets wat ook echt tot de verbeelding spreekt. Wanneer ja wij die staf in de lucht stopt en dan hap, die zee die splitst als een soort storm, gaat die open. Ja. Uh, weten we daar iets? Is daar een bepaalde aanleiding voor? Kan je dat verklaren op een manier?
1: Wel, daar heeft men ook gezocht naar uh, heel veel verklaringen. Trouwens voor de plagen ook in het ecosysteem. vulkaanuitbarstingen enzovoort. en zo verder. En specifiek voor de Rode Zee heeft men gedacht kijk, uh, uh, er zijn misschien winden hè, die uh, moerassen kunnen droog waaien enzovoort enzovoort. Maar het probleem situeert zich op een ander niveau. Niet of dat natuurfenomeen is dat kan voorkomen, wel op het uh, gebied van de, van de taal die gebruikt wordt. Want als je bedoelt de huidige Rode Zee oversteken, ja. dat is echt een mirakelklus, hè, met duizenden uh, mensen enzovoort, vee, kinderen. En... Maar um, ons woord Rode Zee kennen wij uh, vanuit de Griekse Bijbelvertaling. En um, die vertaling Erutra rood, en Thalassa, zee, is een Griekse uh, omzetting van wat er in het Hebreeuws staat, want de Bijbel is uiteraard hmm. oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. En daar lezen we niet Rode Zee, maar wel Rietzee, Yam Soef. Dus. Denk je, ja, die Grieken hebben gewoon zich vergist, of waarom hebben die... Dat was jij,
0: dus dat, dat was gewoon riet. Riet,
1: ja, moerasplaats. Moeras, oh, oké. Okay. Ja. En waarom hebben die Grieken dat gedaan? Ja, waarom? Want dat is toch niet correct vertaald. Wel, uh, zij kenden um, de wateren rond het Arabisch Schiereiland noemden zij de Rode Zee. Omwille van de rode algen in het water. Het water zelf was niet rood, maar Vandaar de rode algen. dat bloed misschien algen, ook wel. Inderdaad, rode algen. En ook omwille van het feit dat daar in dat gebied de steensoort heel rood is. Ze noemden bijvoorbeeld het land ten zuiden van Egypte Eritrea, naar Erutra, En dat is ah, nog altijd bekend komt dat als daar vandaan? Eritrea. Okay. Dus met andere woorden, de Grieken hebben eigenlijk um, uh, eerder een geografische interpretatie ja, ja, ja. gegeven dan een echt correcte vertaling. En ze hebben dus eigenlijk hun kennis van dit gebied geprojecteerd in hun ja. vertaling.
0: Oké, okay, dus ze hebben dat eigenlijk verkeerd vertaald en wij zijn dat blijven... Ja, ja, vertaal in andere talen, ja. in moderne talen en zo is dat verder gegaan. Ja. Maar dus die rietzee, wat zou daar dan de betekenis van kunnen zijn? Ja. Is er wel een rietzee gesplitst door Mozes?
1: Wel, nee. Uh, rietzee is ook een problematisch woord. Kom maar drie keer of een paar keer voor in de bijbeltekst. Um, en het gaat dus over een moerasgebied gebied. Dat is wel duidelijk dat ze dat bedoelen. Maar waar ligt dan die rietzee? Is er een specifieke rietzee? Wel, blijkt van niet. Uh, de term jamsouf wordt op verschillende plaatsen in de bijbelteksten gebruikt mm -hmm. en en die locatie die is niet eenduidig, uh, ook op plaatsen waar bijvoorbeeld nooit Riet heeft gegroeid. En vandaar kiest men er nu voor om niet meer over Rietzee te spreken, maar gewoon over zee, de doortocht door de zee. En waarom dat beeld is ingevoegd, wel, daarvoor moeten we teruggaan naar de mythologie van het oude nabije oosten.
0: Oké, okay, we gaan dieper in de we geschiedenis. Gaan dieper ja. in
1: de geschiedenis, maken echt een tijdsreis naar het oude nabije oosten. Dat bedoel ik de culturen van Tigris en Eufraat, Mesopotamië enzovoort. En ook Egypte, want er bestonden veel mythologische beelden over het oosten. Begin van de tijden, hè? toen was er niets, tenzij een oeroceaan of een oerzee. Ja. En uit die oeroceaan komt het eerste levende schepping. En het is eigenlijk wel, wel grappig om te merken dat ook onze Darwiniaanse evolutieleer... Ja, dat ...stelt waar. dat het leven uit de zee komt.
0: Inderdaad, ja. dat die dieren eruit zijn ja. gekropen. En dan zou dit, de logica zou dan zeggen van... Mozes leidt zijn volk uit de zee... Ja. Als in, we zijn daaruit ontstaan.
1: Inderdaad. Dat is, de, dat is inderdaad de mythologische connotatie die gemaakt wordt. En uh, de zee is dus de chaos, hè, ja. de, waaruit dan de orde, de schepping komt. Okay. Het nieuwgeboren volk, Israël. En de vijand, hè, de farao en zijn legers, hè, die worden dan verzwolgen door diezelfde oerzee.
0: Okay. We hebben nu al ja, een beetje... Al die verschillende plagen, die, die, al die gebeurtenissen in dat hele Exodus-verhaal wat aan de kant geschoven. Marleen Reinders, Mozes zelf, heeft die bestaan?
1: Wel... Het is misschien heel vreemd, en voor sommige mensen zal dat heel uh, impactrijk zijn, dat de oudste teksten die we hebben, dat die helemaal geen melding maken van Mozes. Uh, terwijl Mozes voor ons altijd heel intrinsiek verbonden is geweest met het Exodus-verhaal. In die oudste teksten of tekstfragmenten is het Yahweh zelf die overal de actie onderneemt.
0: Waar komen die teksten vandaan? Is dat echt, dat is echt van die tijd, toen opgeschreven al? Of is dat ook wel door...
1: Ja, ja, ja. Dat is overgeschreven. Daar straks iets meer over zeggen, okay. over hoe die teksten allemaal tot stand zijn. Denk ik ook. Ja. Maar dus... Uh, het is trouwens opvallend dat in de Bijbel, in die Bijbelteksten, altijd over Mozes wordt gesproken in mythische taal. Dat wil zeggen, we spreken over zijn legendarische geboorte... En ook over wanneer hij sterft, dat tot op de dag van vandaag niemand weet waar zijn graf is. Ja. Nu, de figuur van Mozes is dus pas later in die tekst ingevoegd omwille van de specifieke functie die Mozes vervult als mediator tussen ah, Yahweh, God, en het volk. Het is wel een, een soort, soort van profeet verkozen. profeet van God, inderdaad. En um, om misschien eventjes te komen op zijn problematische geboorte. Dus de farao heeft een besluit laten uitvaardigen dat al die Israëlitische jongetjes moeten, moeten, gestorven, moeten, moeten gedood mm -hmm. worden liever vandaar het verhaal van uh, het, uh, het uh, verbergen van mozes als boorling uh, op de nijl in een rieten mandje ja. enzovoort, wel die problematische uh, ge geboortetaferelen dat is blijkbaar een heel bekend literaire genre in de literatuur van toenmalige oude nabije oosten en uh, Um, de auteurs van zulke traditie die willen eigenlijk de afkomst uh, van een nobel iemand Um, en van een groots leider hè, vanaf de geboorte al in de schijnwerpers zetten. Hè. We herinneren ons, bijvoorbeeld, er zijn gelijkenissen met de Sargon-legende. Ook Sargon wordt als kleine boerling in een rieten mandje ah ja. uh, in de Eufraat gelegd. Denk ook aan het latere voorbeeld van de, de klassieke oudheid Romulus en Remus, ja. hè, die te vonding worden gelegd in de Tiber. En ook in Egypte hebben zulke verhalen de godin Isis, die haar jong kind, haar boorling Horus, ook in de moerassen moet verbergen en zo verder... Dus er zijn heel wat parallellen die ook dus in deze literatuur zijn opgenomen. En dus het feit dat Mozes al van bij zijn geboorte... Um, in de schijnwerper wordt gezet, uh, omdat dit tot grote daden hè, ja. uh, is in, zal, sta, in, zal in staat zijn, wordt weerspiegeld in de naamgeving van Mozes. Hè. Bijvoorbeeld, Mozes wordt gevonden door een Egyptische prinses. Vind je dat niet bijzonder vreemd dat die Egyptische prinses uh, Hebreeuws zou spreken? Ze zegt, ik heb hem Mozes genoemd, want ik heb hem uit het water gehaald.
0: Uh, Mozes, betekent dat wat? Uh,
1: ja, dat is een, 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 uh, een Hebreeuws werkwoord, uittrekken. En dat kan zowel ah, zo. vertaald okay. worden als... Ik trek hem uit het water als hij trekt uit. Ja, ja, ja. En het is eigenlijk dus een doelbewuste woordspeling van de Hebreeuwse bijbelauteurs om dus al uh, vooruit te, te... Op
0: zijn grootste daad. Op zijn grootste ja, daad, ja.
1: inderdaad, te anticiperen. Hij is degene die met het
0: volk uittrekt uit Egypte. Want Mozes, is hij ook niet degene die de Torah volgens de Joden geschreven heeft?
1: Ja, hij wordt uh, in sommige middens als de auteur van, de ja, eerste, ja. van, de, van die vijf... Uh,
0: en die tien geboren, waar, waar komen die dan vandaan?
1: Wel, um, ik heb al, al uh, verwezen naar die, die onzinnige trektocht veertig jaar door de Sinaï, terwijl ze eigenlijk een gemakkelijker parcours hadden. gegaan. <laughs> ja. uh, nu, omdat ze dus duidelijk niet voor een praktische of een logische oplossing is gekozen, zet ons dat al aan het denken, dat die hele tocht eigenlijk um, een theologische betekenis heeft. Ja. Heel die tocht wordt de loyaliteit van de Israëlieten op de proef gesteld tegenover de Yahweh. En... We kunnen dus zeggen dat die tocht de leerschool is geworden van de Israëlieten. En natuurlijk, de kers op de taart is het, de, het moment dat Yahweh zich voor het eerst zal manifesteren op de berg. Ja. Sinaï wordt vaak gezegd. En ook dan met zijn eigen vingers de, op twee tafelen de tien geboden schrijft. En het is Mozes die die tafelen uh, naar het volk moet brengen. En uh, dat is dus de belangrijkste taak van Mozes als, als ja, mediator tussen het goddelijke, hè, die de goddelijke teksten hè, door zijn eigen hand geschreven aan het volk Israël brengt. Nu, die teksten op zich zijn opmerkelijk, die zijn ook veel later toegevoegd in het verhaal. Ah bon? Inderdaad. En die lijken heel erg, als je ze leest, wij kennen de gestileerde rijmvorm ja. hè, van bovenal Bemening God uit de catechismus enzovoort. Mm -hmm. Maar als je in het Hebreeuws de teksten leest, dat zijn heel uitvoerige lange uh, teksten. Dat is echt een wettekst. Ja, verschillende ja. pagina's enzovoort bestaat. En als je die wetteksten leest, dan valt het op dat die heel veel gelijkenis vertonen met um, bijvoorbeeld andere codices uit het oude nabije oosten, Codex van Hammurabi enzovoort. En dat er dus duidelijk een gemeenschappelijke basisnorm was he, ja, in ja. het Oude Nabije Oosten, waaraan dan specifieke casussen worden uh, toegevoegd uit de praktijk.
0: Oké, okay, ja. maar dus we weten al, Mozes, eigenlijk is er veel aanwijzing... Stond niet in de eerste teksten. De naam is Hebreeuws en gegeven zogezegd door een Egyptische. Uh, ja, Al die verschillende fases, die, die plagen enzovoort, dat zijn dingen die daar allemaal voor... Dat is eigenlijk een theologisch verhaal, geen historisch verhaal, zegt u. Ik krijg hier via de app van Radio 1 een paar vragen, want er zijn een paar mensen die dat verhaal al kennen, uh, duidelijk. En die zeggen van, zou er een link kunnen zijn? Zou dat eigenlijk, Mozes, niet de farao Achnaton? Of Achnaton, er zijn verschillende schrijfwijzers hier, kunnen geweest zijn. Want die heeft ook een monotheïstische godsdienst ingevoerd.
1: blijkbaar. Ja, dat is inderdaad een, een opmerking en een vraag die ik heel vaak krijg. Uh, op het eerste gezicht lijkt dat natuurlijk naadloos bij elkaar aan te schuiven en is dat een, een interessante piste. Maar als, we, um, als je beter ingelicht bent over de context van Achnaton, dan zie je toch dat het twee compleet verschillende zaken zijn. Achnaton leefde in de 14e eeuw voor Christus en was eigenlijk iemand die Doelbewust is overgegaan van het polytheïsme naar het benadrukken van één god, Aton. Ja, ja. Oké. Okay. Maar Aton werd. de zonnegod? Dus, ja, een facet van de zon. Ja, ja. Eigenlijk het licht van de zon. Dat was Aton. Nu, die Aton-religie is niet exclusief monotheïstisch. Er zijn nog andere goddelijke concepten die door Agnaton worden aanvaard. Dus zo mono is dat monotheïsme mm -hmm. niet. We noemen dat henotheïsme. Dus binnen een wereld van veel goden wordt één god benadrukt, ja. exclusief benadrukt. En het de theologie van Agnaton was eigenlijk uh, erop gericht om in een exclusieve relatie te staan hè, met die god Aton, om zo zijn macht te verhogen. Okay. En dat is misschien wel een beetje een gelijk, gelijkend beeld. Hè. Mozes was dan ook de mediator mm. tussen het volk en tussen, tussen god. Maar um, we zitten in een compleet andere setting.
0: Want wanneer zou, zou Mozes dan... Je zegt, bestond niet, maar mocht hij bestaan hebben... <laughs> dat is misschien een moeilijke vraag. Maar wanneer zouden we hem dan moeten plaatsen? Of wanneer moeten we die exodus uit Egypte dan plaatsen?
1: Wel, dat is een hele moeilijke vraag. Um, we kunnen zeggen, volgens de Bijbelse chronologie... En dat is dus uh, het, uh, ja, de chronologie die we uit de bijbelteksten min of meer kunnen afleiden. Dat is wel een groot puzzelwerk. Ja. Zou die exodus hebben plaatsgevonden in 1400 voor Christus.
0: Ja. Oké. Okay. Heeft die plaatsgevonden?
1: Er is heel veel interesse om dat te weten te komen. Een half eeuw geleden zou uw vraag als compleet irrelevant zijn beschouwd. Toen werd er niet getwijfeld aan... Ja. Het bestaan van een exodus uit Egypte. Maar nu zijn we een paar decennia verder en heel wat nieuw materiaal Rijker. Ja. De Bijbelwetenschap heeft enorme uh, sprongen vooruit gemaakt over de totstandkoming van de teksten. Um, ook um, de ontsluiting van heel wat tekstarchieven hè, die nu gepubliceerd zijn uit het Oude Nabije Oosten, uit de mythologie enzovoort, geven ons ook een heel nieuwe uh, inkijk, eh, verbanden met die bijbelteksten. En dan is er nog iets waar ik straks uh, um, uh, u mee ga verrassen, mm -hmm. dat is dat er een compleet nieuw inzicht is op basis van archeologische opgravingen over de herkomst van de Israëlieten.
0: Oké. Okay. Ja. Nu moeten we toch echt wel zeggen, eerlijk zijn, heeft dat plaatsgevonden? Hebben die Israël Israëlieten ook in Egypte gewoond en zijn daar weggeleid op het moment?
1: Wel, inderdaad, um, ik zal het zeggen. <laughs> de exodus, zoals de bijbeltekst die vertelt, heeft niet plaatsgevonden.
0: Hoe weten we dat?
1: Wel, er is allerlei uh, heel wat uh, omstandig bewijsmateriaal waar we nu helaas geen tijd over hebben om te vertellen. Maar er is wel één belangrijk ding dat ik de luisteraars wil meegeven. Als die exodus niet heeft plaatsgevonden en ook die tocht door de, door de Sinaïnie en de, in bezitname van Canaan, mm -hmm. ook niet wie waren die Israëlieten ja. dan? Waar kwamen die vandaan? Mm -hmm. dat, dat wil je weten. Ja, maar
0: Dat, dat ja. waren wel, zogezegd, de slaven van de farao, ja, Maar wel, dat was dus niet zo.
1: Nee. Men heeft dus um, een twintigtal jaar geleden, uh, dankzij nieuwe opgraving in het Heuveland, en dat is de regio boven en onder Jeruzalem, zo ga je het de maar. Okay. Nee, nee, Het Heuveland uh -huh. in Canaan, zo heette het vroeger, het gebied, heeft men een driehonderdtal nederzettingen gevonden van mensen die van heel eenvoudige uh, komaf waren. Uh, men heeft zich identiteit identificeerd als Canaanitische boeren en landbouwers, um, veehouders liever, maar ook mensen die uit de periferie naar daar zijn gekomen, want dat was een marginaal gebied. Uh, daar konden ze in rust leven, want het was een hele turbulente periode met vele oorlogen en migraties mm -hmm. enzovoort. Heel de oude wereld stond op zijn kop. En die mensen waren de voorouders en die mensen Israëlite? waren de voorouders van de Israëlieten. Okay. We noemen die de Proto-Israëlieten. En dat was een sociaal amalgaam van verschillende mensen, verschillende culturen, die daar zijn samengegroeid en die het latere Israël zijn geworden.
0: Wat maakt dat die mensen daar zo gelinkt mee zijn? Dat is al een soort Yahweh?
1: Uh, nee, Yahweh komt nog veel later. Uh, dus ze hebben uit uh, die gemeenschappelijke ...culturele elementen en uit, uit hun cultureel geheugen hebben zij eigenlijk een, een oorsprongsverhaal uh, ja. gemaakt... ...gebaseerd op overleveringen en tradities van vele eeuwen en zo verder.
0: En was er een soort kolonisatorlink met, met de Egyptenaar dan? Waren zij wel de bazen daar... Wel, er is
1: inderdaad een, een belangrijke periode van 450 jaar waarbij Egypte heer en meester was over kanna en waarvan je in de Bijbel niets leest. Dat ah, ja. is heel, heel erg opmerkelijk. En ik kan je niet voorstellen dat de Bijbelauteurs daar niks van wisten. Mm. Ze wisten dat wel, en, uh, maar ze hebben dat uh, op een andere manier in, in, um, in hun Bijbelverhaal vertaald. Of je zou kunnen zeggen ja. uh, herkneed of... Uh, voor hun theologische doeleinden. En dan zitten we bij de Babylonische ballingschap, okay. om dat te verklaren. Wat is dus de Babylonische de, ballingschap? De, wel, de Babylonische ballingschap is dus de periode uh, in 586 voor Christus, hè, wanneer de Babylonische koning Jeruzalem inneemt, hè, de hoofdstad van Juda. Israël was al, al langer het noordelijk koninkrijk um, door de Assyriërs uh, onder de voet gelopen. Ja. En wanneer dus de elite van Jeruzalem naar Babylonië wordt
0: gevoerd. Babylonië, dat is Irak, dacht ik? Ja, dat ja. is de
1: regio rond de Tigris en de Eufraat, ja. inderdaad. En uh, we hebben heel veel buitenbijbels gegevens daarover, wie die mensen waren, waar die woonden, wat welke taken die deden. En dat was van heel nederig uh, klusjes tot ook in de hoge ambtenarij. Uh, en die elite is zich gaan afvragen, uh, wat is er toch gebeurd dat Yahweh, hè, onze God, heeft toegestaan dat wij uh, zo vernederd worden, uit ons land gezet, uh, tempel uh, uh, in brand gestoken enzovoort. Dus het was eigenlijk een hele diepe reflectie over, wat is die God Yahweh voor ons dan wel? Waarom moeten wij daar aan vasthouden als die ons niet heeft gesteund? Tweede element, wat belangrijk was in die Babylonische ballingschap, is dat ze in contact zijn gekomen met heel veel nieuwe ideeën daar. Want Babylon was ook de erfgenaam van vele oude culturen, mm -hmm. waarbij dus de Israëlieten zich de vraag hebben gesteld van, hoe ziet ons religieus, ons ideologisch denkpad eruit? Ja. En ten derde, en dat is misschien wel het belangrijkste, voor wat wat het Exodus-verhaal betreft, zochten zij naar een identiteit. Ze mm. hadden alles verloren, wel, ze gaan een identiteit opbouwen. En dat wordt het Exodus-verhaal. Exodus is dus het oorsprongsverhaal.
0: Uh, het is ook een manier om hoop te hebben. Het inderdaad. is ons al eens te overkomen, lang geleden. Ze ja. specifieerden dat niet, maar we zijn ooit uit Egypte weggetrokken. Ja. Dus nu kan het opnieuw.
1: Ja, want de, de, de terugkeer uit de ballingschap wordt ook beschouwd als een tweede Exodus. Ja,
0: ja, ja. Maar ja. dat staat ook beschreven wel in de ja, Bijbel? Okay. Inderdaad. Ja, ja. inderdaad. Ja. En, en toen zeggen ze van, ja, vorige keer was er Mozes, deze keer zal er ook wel iemand opstaan die ons kan helpen.
1: Ja, inderdaad. En uh, zo hebben ze dus hun bestaan nadien dan terug ja. in Canaan, wat dan nu uh, wat dan Israël werd, hè, uh, het volk Israël. En vanaf dan spreken we pas over Joden, okay. Jehoedim, nooit vroeger dan okay. de Babylonische ballingschap. Okay. Want daar hebben ze dus een, ex-, een oorsprongsverhaal gecreëerd. Eén God, één volk en uh, een unieke relatie hè, met uh, die wetgeving.
0: Okay. En dat met... is
1: de identiteit van een Jood.
0: Oké, okay. zo meteen moeten we het daar misschien nog even over hebben, over de impact van wat u net verteld heeft um, op mensen in het algemeen en meer specifiek op Joodse mensen. Um, nog heel kort, want u bent niet alleen Egyptologe, ja. u bent ook muzikoloog. Ik ben ook muzikoloog. En dat vind ik dan interessant... Heel kort geworden, dit is totaal een ander verhaal natuurlijk, maar hoe klonk de muziek van Egyptenaren? Want ik heb hier een fragment online gevonden, met veel harp en gezang. Was dit zo wat de Miley Cyrus van de Egyptenaren, klonk dat zo?
1: Nee, wellicht niet. Dit is gebaseerd op westerse toonmodellen en in het, in het in het oude Oosten had men andere tonmodellen, zelfs nu nog de Arabische muziek is op hele andere tonmodellen gebaseerd. Ja. het meer natuurlijk... Arabisch dan? We weten dat niet. Ah ja, um, um, ik heb in, in mijn onderzoek mij daarop toegespitst. Ik heb muziekinstrumenten onderzocht, afbeeldingen onderzocht van, van voorstellingen van orkestjes en ja. zangers en uh, teksten van liederen enzovoort. Maar we hebben geen notatie. Nee. Dus we kunnen alleen op basis van, van uh, ja, hoe ziet een instrument eruit, wie speelt samen, kunnen we misschien afleiden dat Egyptische muziek uit Eén melodie bestond, hè, gezongen eventueel uh, dezelfde melodie ondersteund door een harp of een fluit enzovoort. Het is heel onwaarschijnlijk dat ze uh, polyfoon of ja. in, haar, in harmonieën al, al, al dachten. Okay. Maar om eerlijk te zijn, ik had jou graag uh, hip hop <laughs> ja, meegebracht. Absoluut. Maar, <laughs> nee, nee,
0: ja, absoluut. Ja, dat kan ik graag Graag. En zeker niet over Mozes, want die bestond dus niet. Maar... Dan komen we bij een andere vraag, want u heeft daar een boek over geschreven nu net. Exodus: dus de impact van een bijbelse migratie, waarin eigenlijk heel dat verhaal, waar zoveel mensen zoveel aan hebben, onderuit haalt. Hoe reageren mensen die heel gelovig zijn daarop?
1: Ja, ik krijg af en toe wel tijdens lezingen wel eens de opmerking van wat hebben ze ons toch vroeger allemaal uh, geleerd en, 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 en uh, voorgespiegeld. Wat kan je daarop reageren? Ik kan alleen zeggen, kijk, ja, dit verhaal is natuurlijk in zijn context te plaatsen. Wanneer wij het verhaal aangeleerd kregen, bekeek men dat verhaal op die manier. Maar ondertussen is er via de wetenschap zoveel veranderd. Ja. En ik wou nog even zeggen, ik heb mij dus ook als Egyptoloog stevig moeten bijscholen in bijbelexegese. Wel, Daarom ja. heb ik ook twaalf jaar moeten werken aan dat boek. Ja. Om, al die, om vanuit beide invalshoeken uh, het, uh, het uh, element exodus uh, correct te kunnen
0: duiden. Ja. En wat voor um, impact heeft dat op iemand? Want zeker in Israël is dat iets wat toch dat wordt gebruikt als een reden van dit is ons beloofde land, ja. Mozes heeft ons naar hier gebracht. Dat heeft impact, hè? ook politieke impact.
1: Dat heeft inderdaad heel veel impact. En de Joden houden natuurlijk vast aan dat verhaal van Exodus. Dat is de herinnering bij uitstek, hè, wanneer Yahweh ja, het verbond heeft geschonken. En, en dus het Exodus-verhaal herinneren uh, is natuurlijk uh, heel belangrijk. Het is de kern van hun geloof... Maar dat, ver, dat, dat geloof, hè, één god, één volk, één verbond, dat maakte hen ook uniek, te midden van de omringende andere volkeren daar. En dat droeg bij tot hun collectief prestige. En um, wat het claim op het land betreft, is inderdaad zo, hè, zij Claimen het land uh, op een goddelijke toewijzing. Yahweh mm -hmm. heeft het ons gegeven. En um, um, eerder dan op een voorouderlijk recht of bezit, want zij waren autochtone Kananieten. Ze hadden het dus uh, op, op basis van erfrecht kunnen claimen. Nee, ze leggen de claim bij Yahweh. Ja. En dat doen ze omdat ze hun oorsprong dus naar buiten hebben geprojecteerd. Ze komen zogezegd uit Egypte ja. om binnen in het land, hè, het beloofde land, dan een heel apart identiteit te zijn. Want ze zijn anders dan de Canaanieten.
0: Wat zeker nu, aangezien er dan doorheen de 2000 jaar die er dan op volgen, um, zijn ze natuurlijk heel vaak ook gaan reizen. Zijn, hebben ze verschillende exodussen meegemaakt? Ja. Zijn ze ook andere landen gaan ja, uh, bewonen? En dan ja. teruggekomen ook opnieuw naar ja. dat beloofde land. Dus dat komt wel handig uit.
1: Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk een, een heel moeilijke en een zeer gevoelige kwestie ja. uh, waar we nu nog altijd de... de, de, de impactrijke gevolgen van zien als je bijvoorbeeld denkt aan het neerzettingsbeleid van de kolonisten erfgoedsites worden bewapend ja. artefacten worden heel selectief bewaard en tentoongesteld men wil natuurlijk de, de Palestijnen afschilderen als een volk dat het land steelt van de rechtmatige eigenaars die de joden natuurlijk zijn dus het is een heel, een heel grote problematiek die niet zo meteen opgelost zal geraken
0: hoeveel waarde heeft dat verhaal nog voor u?
1: Bijzonder veel. Uh, ik vind het een bijzonder waardevol verhaal omwille van de hoop die wordt uitgedrukt door mensen die vernederd zijn, mm -hmm. die in een heel mooie uh, taal, in heel mooie teksten, met zeer mooie beelden en metaforen die hoop kunnen uitdrukken. Ja. Daarom blijft Exodus een waardevol verhaal.
0: Ja. Het is ook zo, het heeft natuurlijk... Elk jaar opnieuw wordt het gevierd. Het Loofhuttefeest ja. is een van die grote feesten van de joden, waar ze die tocht door de woestijn ook vieren. Ook op dat vlak, op theologisch vlak, cultureel vlak, heeft dat verhaal gewoon een, een grote impact. Ja,
1: het is hun identiteitsverhaal ja. bij uitstek.
0: Ja. Maar het heeft dus jammer genoeg niet plaatsgevonden.
1: Nee, maar ja. dat hoeft ook niet. Nee. Dat hoeft helemaal o, okay.
0: niet. Geen Exodus, geen Mozes, geen plagen, geen gesplitste Rode Zee. Wat een aflevering van Weet ik Veel opnieuw. Nog veel meer interessante afleveringen kan je terugvinden op VRT Max.
1: Weet ik Veel?